0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épisode de Présente est consacré à l'artiste Joël Ardeur. est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. En avril dernier, Mathilde Leichelet et moi avons réalisé un reportage pour Jeunes Critiques d'Art, le collectif dont on est toutes les deux membres. C'était dans le cadre de 100% L'Expo à la Villette et nous avions choisi de suivre une association qui s'appelle Les Souffleurs de Sens et qui propose des visites commentées pour les personnes aveugles et malvoyantes. Si ça vous intéresse, je vous avais toutes les informations en description. Nous étions donc avec Serge, un des bénéficiaires de l'association, et deux bénévoles quand on est tombé sur l'artiste Joël Ardeur, qui était juste à côté de son installation. Serge n'avait encore jamais fait d'exposition d'art contemporain de sa vie, alors les bénévoles de l'association ont demandé à Joël s'il pouvait, euh, s'il voulait bien parler un petit peu de son travail. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant que Mathilde et moi avons adorer ce moment. Déjà parce qu'on découvrait un petit bout du travail prolifique de cet artiste dont on n'avait encore jamais entendu parler et parce que Serge était émerveillé de découvrir à quel point l'art contemporain pouvait être riche et rassembler des pratiques aussi diverses et multiples. Je crois que ce moment est de ceux qui participent à nous rappeler pourquoi on fait ce boulot. Et depuis ce jour, j'ai envie de consacrer un épisode de Présente à Joël. Je suis donc ravie que ce moment soit enfin arrivé et qu'on puisse parler dans ce podcast du projet Fleuve de Joël Ardeur. Bonjour Joël. Bonjour. Ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Merci de, de, de consacrer ce temps, euh, cette matinée à Présente. Euh, Peut-être qu'avant toute chose, on pourrait planter le décor. Tout ton travail et tes recherches se basent sur un espace particulier. Est-ce que tu veux bien euh, commencer par nous le présenter, cet espace
1: Bien sûr. Alors, c'est un travail qui s'articule autour d'une ripisylve. Mmh. La ripisylve, c'est une forêt qui borde un cours d'eau, qui vient du latin ripa et sylva. Et donc, on a... On a cette ripisylve qui est tout au long d'une rivière, la rivière de l'Ardèche, dans le sud de la France. Et c'est tout proche de la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc ma maison d'enfance, dans laquelle j'ai passé mes 15 premières années, avant de, ah partir, oui. euh, de partir ailleurs euh, dans les études créatives. Et donc on est dans un territoire euh, chaotique d'un point de vue euh, botanique. Ça parle dans tous les sens, c'est beaucoup d'herbes. Euh, D'herbes, des buissons, des... un tas d'arbres qui n'ont pas de racines profondes. Donc tout ça est en perpétuel mouvement. Dès que le, le fleuve, enfin la rivière à côté est encrue, tout se modifie. Et donc des nouvelles graines arrivent, des graines arrivent par le vent, par les animaux, par, par les pneus des voitures. Tout ça est en perpétuel mouvement. Donc c'est dans cet espace euh, que j'ai décidé de travailler pendant à peu près deux ans. Euh, c'est un espace qui est fréquenté par des hommes, par des hommes homosexuels qui sont à la recherche de partenaires euh, pour, pour des connexions autant émotionnelles que sexuelles, mm -hmm. pas uniquement sexuelles justement. Et c'est un espace que je n'avais jamais fréquenté auparavant, fréquenté physiquement auparavant, euh, avant ce travail. Je le connaissais de réputation, par internet, par les articles dans les journaux, mais jamais j'ai osé euh, mettre le pied là-dedans.
0: Ok. Et euh, ton projet euh, prend souvent la forme d'une installation qui rassemble une multitude d'objets. Tous ont une histoire à part entière. Il y a notamment cet herbier en cuir qui prend la forme d'un porte-clés. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cet objet et nous dire quel est son secret, son utilité cachée
1: mmh. Mmh, ça a commencé quand j'étais donc pendant mon projet de diplôme ouais. avec les Ardeco à Paris et la Bunka Gakuen à Tokyo, où mmh, je travaillais en collaboration avec euh, avec les Compagnons du devoir, hein, donc dans un apprentissage de maroquinerie à Pantin. Et donc j'ai voulu créer mes propres objets, mes propres artefacts, ces accessoires qui vont me servir à réaliser une recherche, à documenter et archiver cet endroit. Donc, il y a toute une question de, de, voilà, de, du bouleversement de cette forêt qui va être réaménagée. Donc, j'ai pris partie d'archiver tout ça. Donc, j'ai dû créer mes propres outils. Et entre autres, un studio photo portable, des sacs qui me permettent de, de, de ranger correctement tout ce que j'ai collecté avant de le ramener au studio. Et donc, comment... Euh... Comment inscrire ces artefacts qui étaient vraiment dans le cadre d'une démarche de design, donc vraiment ce que me demandaient les arts déco de Paris
0: mmh. Parce que toi, tu viens du design de mode à l'origine. Du
1: design de mode, ça. dans mmh. des mmh. études de, à la fois de design textile à Lyon, design de mode à Paris et plus dans la sociologie de la mode et du vêtement à Tokyo. Mmh. Donc il y a vrai. tout ça qui se croise. Mmh. Donc comment intégrer euh, le caractère de cette forêt, un ancrage de cette forêt dans ce que je crée donc oui, il y a des affaires, euh, il y a des histoires de, de design, observer comment est-ce qu'on collecte euh, dans le monde entier les différentes pratiques, que ce soit les timbres, que ce soit les voitures, ou comment sont les contenants, ouais. comment est-ce qu'ils sont designés, mais aussi donc, la forme. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les compagnons autour d'une technique euh, qui vise à garder, à créer un, un camouflage végétal, en fait, euh, qui hybride à la fois des techniques dans la dans la gainerie et dans le moulage donc il s'agit de prendre des végétaux qui sont prélevés dans cette forêt et de les garder sous une pellicule de cuir donc dans plusieurs de ces artefacts autant le sac de chasseur cueilleur le porte-clé qui est euh, qui a encore des origines diverses et toute une, une série de, de pièces qui sont plus comme des comme des tableaux donc vraiment un herbier en tant que tel qui témoigne d'une un, capsule euh, Temps spatial de cet endroit, mmh. donc tout ça est gardé dans cette technique sous le cuir qui respire, qui laisse mourir doucement euh, la plante et qui est comme en fait une pellicule euh, comme on peut mettre un linceul sur le visage d'une un, personne défunte, donc c'est un peu cette idée
0: là. Il on est... en a un juste ici euh, oui. de, de porte-clés, tu en as avec toi, tu es arrivé avec autour mmh. du cou, Je il le est trop j'adore <rire> cet objet euh... Bon, il sera en photo sur le compte Instagram mm -hmm. euh, de, de Présente. Et je pense qu'il y en a aussi sur ton propre compte Instagram en photo. Il y en a, oui. Et euh, donc, euh, vous aurez tout en description. Euh, du coup, on peut voir... Que... Est-ce que tu peux nous, me dire là ce qu'on ce qu peut voir peut-être euh, sous, euh, sous cette pellicule de cuir
1: Donc, on a... on a un objet qui a la forme d'une cloche... Mm -hmm. Donc, on va dire dans la maroquinerie, traditionnellement, c'est un lexique qui est connu dans, ouais. dans ce milieu du cuir. Les cloches qui gardent les clés, dans tout ce qui est bagagerie ou les sacs, on a ouais. toujours une toute petite cloche pour cacher la clé ouais. qui ouvre un cadenas euh, du sac, même si aujourd'hui ce n'est plus que décoratif. Mais l'esthétique de l'objet à la base est inspirée d'un sèche-mouche, un sèche-mouche okay. sèche euh, de pêcheur. Donc il y a eu toute cette philosophie de travestir, d'un point de vue design, de travestir des objets qui étaient utilisés... à euh, à différentes fins, on va dire, dans cette forêt, autant par des chasseurs que des pêcheurs, que des dealers. Donc, tous ces, des, ces codes, en fait, d'un point de vue vraiment en vêtement des, 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 des symboles qui sont utilisés, moi je les ai détournés. Donc, ce sèche-mouche de pêcheur est devenu euh, un porte-clés. Donc, le porte-clés a une autre symbolique, euh, une symbolique sonore pour le coup. Donc, quand, plus dans un contexte urbain, quand quelqu'un secoue ses clés, comme on va entendre ici euh, au micro. Donc quand quelqu'un secoue ses clés dans un, dans un espace public, particulièrement un jardin ou un parc, c'est qu'il est, est qu signale sa recherche de partenaires sexuels. Donc c'est un code pour les initiés, un code sonore. Donc cette histoire de clés va revenir euh, dans plusieurs de mes artefacts. Donc des clés qui sont gardées sous le cuir ou juste l'objet du porte-clés euh, qui a cette forme de, de cloche donc, inspirée donc, des pêcheurs mais qui bride avec ce, ce code sonore. On a devant nous donc, une cloche avec, euh, avec différents végétaux. Ce sont des feuilles qu'on euh, qu voit comme à... C'est l'inverse d'un gaufrage, en fait. Oui. C'est mm -hmm. les végétaux qui restent présents dans le cuir qui donnent euh, cet effet de volume. Donc, on peut le caresser. On a toujours euh, le végétal en, en fait, dessous.
0: Les, les plantes sont encore sous le cuir. Elles sont, elles sous sont encore cuir. sous le cuir. Oui. Et elles ont séché et elles elles disparaissent séché. Euh, petit et elles à Elles vont rester quoi. à tout jamais. Mm -hmm. Elles ne
1: craquent même plus. Elles sont... Euh, elles ont perdu toute leur humidité et elles sont séchées en forme en fait. Donc elles n'ont pas de, de soucis de... Comment dire, dans la durabilité de l'objet. Mmh. Il n'y a aucun problème.
0: C'est trop bien, j'adore. J'adore cet objet. Et euh, on pourrait dire que dans ton travail, tu constitues des archives pour préserver mmh. du coup la mémoire d'un lieu et d'une communauté. Tu parles notamment d'un sentiment qui est le Nagori, mmh. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que le Nagori
1: C'est indispensable que je, crédite, euh, que je crédite ici Ryoko Sekiguchi, mm -hmm. donc, dont j'ai découvert euh, les écrits au retour de mes études à Tokyo. Euh, donc ça a commencé par l'écrit euh, qui s'appelle Nagori, qui est édité en France chez POL. Et donc Nagori, c'est une notion qui englobe beaucoup, beaucoup de choses différentes. Moi, je l'ai... Je l'ai quand même pas mal travaillé dans, dans les poèmes gustatifs que j'ai proposés. Donc, c'est pas mal une, euh, une notion autour de, des saveurs et de la temporalité gustative. La de Proust Un peu. Ouais. Euh, il y a ça en France, il y aurait ça. Mais c'est aussi. Ça, oui, ça encapsule un, un espace et, et un temps, encore une fois. Okay. Donc, Ryoko en parle comme, comme quand on est sur la plage et qu'il est à le reste, justement, ce qu'amènent les vagues, donc les branches, les. Certains détritus, du plastique, tout ce, tout ce qui reste, la trace, même le dessin, les lignes des vagues qui restent, mais qui témoignent de la présence à un moment spécifique euh, de la vague ou euh, quelque chose qui reste plus longtemps, la lune qui reste au petit matin, par exemple, qu'on peut encore voir même parfois toute la journée, oui, qui témoigne oui, d'un autre moment, en fait. Pour moi, oui, le Nagori est pris en tant que, en tant que façon d'archiver, comme un regard, en fait. Ok. Donc très vite il y a eu la question de est-ce que je prends parti dans toute cette histoire où il y a un contexte politique un peu tendu quand même entre les utilisateurs du bois, le contexte euh, de la mairie qui réaménage. Donc il ne a pas le... je prends pas parti là-dedans. Mm -hmm. Parce que ça a peu de sens au final.
0: De prendre parti.
1: De prendre parti oui, okay. dans la situation telle qu'elle est, il y a il y a peu de sens, même si je sais que c'est beaucoup ce qu'on attend de moi, mm -hmm. ce qu'on me pose la question. Mais du coup, comment tu te positionnes C'est -ce quoi etc. Oui. Ouais, ouais. En fait, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout mm -hmm. parce que je reconnais les erreurs dans, de chaque dans chaque partie. Donc euh, c'est là où, où cet écrit de Ryoko Sekiguchi m'a beaucoup beaucoup aidé à trouver le ton, en fait.
0: Parce que du coup, ça devient presque une modalité, de. tu parlais de regard, et c'est presque mmh. du coup une, euh, une méthodologie en fait, d'approche, presque, oui, finalement, absolument. ça devient, euh, le Nagori devient ça chez toi, oui. l'impression.
1: Oui, et ça a même commencé par la force des choses, donc je revenais de Tokyo, donc d'un contexte très académique, de l'écriture de thèse, de... de toute cette méthode, et donc J'étais encore en, en, dans ce jus-là quand, quand j'ai commencé mon projet. Et donc, j'arrive sur place dans ce, dans ce bois et je constate que toute cette utopie que je m'étais euh, créée dans ma tête de, de, de la beauté, des corps qui s'enlacent et qui font l'amour, ouais. cette utopie dans, dans les bois, en fait, n'est euh, pas réelle. Ouais. n'est pas réelle et elle, a, elle est complexe, mais la vision reste belle. Mais, mais j'ai dû commencer en, en façon un peu empirique, en me cachant donc dans les bois, en me camouflant moi-même, en, en allant chez Décathlon, essayer tout, tout, toutes les tenues soloniaques pour bien me cacher et aller euh, dans les moments où personne n'était dans le bois. J'ai pu commencer à fréquenter donc, tous ces chemins de désir, qu'on appelle des chemins de désir qui sont ça. créés euh, mmh. quand on sort des sentiers battus qui qu'il y a tous ces petits chemins. Donc, explorer tout ça, ramasser ce que je trouve, prendre des photographies... Euh, c'était comme ça que ça a commencé pendant les premiers mois quand même. Mmh. Donc autant l'édition que j'ai pu faire que les herbiers, en fait, c'est ce temps euh, d'observation qui était très long. où Je me suis dit, OK, il faut que je comprenne l'endroit tel qu'il est vraiment. Donc j'enlève euh, mes lunettes de Parisien, mes lunettes de Tokyoïde, de Citadin, de, de tout ce côté. Euh, je ne voulais absolument pas qu'il y ait cette sauce... Euh... Retour à Reims, dédié, qui m'embarrassait <rire> énormément, avec laquelle, euh, qui est toujours très difficile, à... c'est un combat, j'arrive toujours ouais. pas à lire ce livre, ouais, c'est très dur, mm -hmm. et je ne voulais pas que ça apparaisse comme ouais, ça du tout, donc je me suis bien. dit non, mm -hmm. j'observe les choses telles qu'elles sont, je ne cherche pas à dénaturer, et c'est avec ce que je trouve sur place que je peux travailler.
0: Mm -hmm. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, tu t'empares d'un de... espace, la forêt, qui mm -hmm. est emplit en plus de fantasmes, etc. Enfin, il y a quand même genre énormément de choses qui se passent dans ce lieu. C'est, il est hyper hétérotopique. Enfin, c'est, euh, mmh. c'est l'endroit le, de, de, euh, du petit chaperon rouge. C'est l'endroit. Euh... Enfin, tu vois. Après, il y a le, la question du bois, etc. Enfin, il tu... y, y a vraiment tout un tas de fantasmes et de préjugés aussi autour de cet espace. Donc, j'imagine que il y a les tiens, mais il y a aussi ceux portés par la société. Euh... Et que projette mmh. la, la société sur cet, cet espace, quoi.
1: Mmh. C'est un espace qui, pour commencer, il n'a pas de lumière artificielle. Mmh. C'est une donnée très importante, parce que la... pour revenir sur la drague, elle est diurne et nocturne là-bas. Il y a un peu de trafic de drogue, un mmh. peu de deal, mais c'est pas... Il n'y a rien de problématique. Ils mm -hmm. sont, en fait, il y a ce système un peu de citoyens de, de cet endroit. Ça appartient à privé, tout ça. le ah ouais C'est pas du tout un espace public. <rire> oui. Il le sait. Mais tout le monde, f... ah, il le sait. Tout le monde le sait. Enfin, elle le sait. C'est vrai. Bon. Et euh, okay. donc, chacun, il fait son marché. Mais il y a quand même... Il euh, y a un certain respect. Mais il y a, y a des oppresseurs qui agissent et qui créent de la tension et qui dérèglent tout ça. Mm -hmm. Et donc, c'est un espace qui n'a pas de lumière. C'est très important dans la façon... Euh, dans ce que ça permet, en fait, surtout, de bien façon sûr. nocturne, au niveau de hum, l'anonymat que ça permet. Oui. Encore une fois, l'utopie, donc laisser libre cours à lâcher prise, en fait, pour ses fantasmes, pour euh, ce côté... Euh, pour l'érotisme de se chasser, d'être chassé, de ne pas savoir à qui on a affaire, mmh, bien de l'inconnu. Donc, il y, mmh. y a une montagne de... de, de, de... Ça dans une dans une montagne, dans un, un registre énorme de, 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 de fantasmes différents sûr, qui ouais. ont chacun ouais. leurs origines. Mais donc, il y a l'idée de la proie, beaucoup, l'idée d'être surpris ou d'être euh, coincé quelque part. C'est aussi l'espace
0: des, des, des films d'horreur, quoi. Tu te dis oui. qu'est-ce qui va se passer. Oui. Ça veut penser Il faut être très attentif âge... là-dedans, ouais. hein. aux mmh.
1: bruits aux odeurs particulièrement. Mmh. Vu qu'on n'a pas la lumière, c'est les seuls indicateurs qu'on a. Mmh.
0: Ça me fait penser à un, ouvrage, un autre euh, ouvrage japonais qui est « L'ouange de l'ombre mmh. ».« Éloge de l'ombre » d'accord euh, de Junichiro Tanizaki. Et c'est un best-seller absolu euh, japonais où justement euh, il explique en fait euh, le, le rapport que les japonais et les japonaises entretiennent mmh. avec l'ombre mmh. et euh, en comparaison justement avec la vision occidentale où euh, tout est très éclairé etc mmh. et il euh, et mmh. me mmh. semble que justement Mona Cholet fait référence à un moment de, dans, dans son livre sur les sorcières à, 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 cette, à ce livre là pour dire que justement, le, le, la violence de la lumière d'urne, enfin de la lumière artificielle, etc., qui éblouit les, les peaux et éblouit mmh. les corps, et du coup, euh, t'oblige aussi à, 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 à avoir une, euh, une plastique parfaite mmh. et à être mmh. complètement visible et, euh, et out, quoi.
1: C'est une vraie question, c'est une vraie question. Parce que dans le réaménagement, il y a aussi prévu donc, un éclairage, un éclairage mmh. public pour le coup. Donc, okay. allumer la nuit et bon, ah, on va ouais. voir ce qui va se passer avec les crises ouais. énergétiques qui nous attendent. Bien sûr. Mais il hum, y a une vraie question autour de la, autour de la lumière et de... de hum. Ça m'emmène dans plein d'endroits, autant dans la culture mm -hmm. club que j'aime beaucoup. Encore ce week-end d'Amsterdam, mm -hmm. pendant la performance, y il avait, y avait un moment, cette intervention de pourquoi la lumière est-elle si importante dans les clubs et pourquoi... Si, bon c'est si important de danser, de pouvoir lâcher prise dans un endroit, ok, il n'y a plus forcément les rêves telles qu qu'elles existaient, donc ça a été récupéré par les institutions, les clubs, donc légaliser tout ça, mais euh, que la lumière reste très très importante, mm -hmm. et que et les clubs, en clubs en les, plus, les, les plus réussis, pour moi, et les soirées les plus réussies, c'est quand il a très peu de lumière, mm -hmm. une bonne gestion de la lumière, euh, qui vient d'en haut, pas derrière, le ou la DJ, ouais. euh, qui permettent qu'on puisse s'oublier, et partir vraiment dans la trans, tel que comme ce qu'on recherche. Quoi. Bien sûr. Et qu'on ait moins besoin de, de... même de s'habiller. Même dans la mode, c'est toujours moi qui, qui suis pas mal issu des métiers d'art. Donc la broderie, la plume, est... l'idée, c'est toujours de ramener du brillant. Donc juste d'une façon ou d'une autre, de capter la lumière et donc de casser l'expérience de la démocratie en appelant la lumière sur son corps, en pouvant la refléter, la multiplier et donc pouvoir... Euh diffuser plus que ceux qui ne peuvent... Enfin, c'est une question de... Ça peut être des sequins, des perles, ça peut être un satin. Donc, tout ça qui est synonyme de, de... de célébration et de richesse aussi. Il y a ce vocabulaire-là. Ouais. Et donc, de, de... ça brise l'idée de l'égalité, la... de en oui, fait. Oui, bien sûr. Et donc, oui, on est obligé d'avoir une... Enfin, il y a cette, euh, cette intrigue autour de la plastique parfaite ou de... Parce que c'est là pour ça, capter la lumière euh, physiquement, c'est en lien avec ça, ouais. je pense.
0: C'est trop intéressant. Comme quoi, on ne se dirait pas, mais la lumière, euh, c'est un big deal, en fait <rire> <rire> et dans cette euh, quête tu joues un rôle particulier celui du chasseur-cueilleur euh, néanmoins tu n'es pas l'unique euh, personnage et les artefacts ne sont pas les seules entités à intégrer ton projet il y a aussi tous ces hommes du coup, qui, qui fréquentent ce lieu leur présence apparaît en négatif dans tout ton projet hmm. quel lien as-tu réussi à tisser avec eux est-ce qu'ils soutiennent ton projet est-ce que même tu as tissé un lien avec eux euh, est-ce qu'ils le, le connaissent du coup, ce hmm. projet et comment as-tu fait pour pour ne pas perturber cet écosystème, pour l'étudier sans le parasiter, que le mettre en lumière ne vienne pas euh, mettre euh, encore davantage en danger aussi potentiellement ce, cet espace. Euh, parce que tu, tu révèles aussi tout un tas de secrets autour de cet espace je me souviens notamment là tu parlais de, du cliquetis des clés mais tu mm -hmm. nous parlais aussi quand on était avec Serge euh, euh, à la Villette tu nous parlais aussi de la question de l'odeur et mm -hmm. des parfums industriels mm -hmm. ou très euh, odorants mm -hmm. qui étaient mis pour justement qu'on puisse euh, se retrouver dans les bois à distance
1: euh... on puisse se retrouver bon y de... <rire> il y a beaucoup de layers dans cette question dans cette question a... j'ai dû pour pour m... Vraiment, bon, sur un plan un peu méthodique, j'ai mmh. pris du temps pour m'approcher et gagner, entre guillemets, la confiance Bien de sûr. certains mmh. hommes. Mmh. Je dis hommes parce que je n'ai croisé aucune femme sur place. Bien qu'il y ait... Peut-être qu'il en ait, mais voilà, majoritairement, quand même, c'est des hommes. Mmh. Et... et ça a pris un certain moment. J'étais un peu la personne qui mettait le nez, euh, vraiment, bon, le nez, les pieds dans le plat, donc dans une partie des hommes, euh, de la sexualité de ces hommes, donc ils n'ont pas forcément envie que je vienne euh, fouiller là-dedans mm -hmm. ça peut être connoté à une, une partie assez oui, intime ou cachée et parfois honteuse aussi, c'est pas le cas partout je veux vraiment pas faire une généralité oui. de ça mais il y a, y, a, y a des hommes pour le coup, là, dans ce, dans ce bois-là qui vont euh, pour y chercher l'anonymat et être loin sûr, de la, de la vie de famille dans, dans laquelle ils sont, extrémit, sont engagés bien sûr. Mmh. Et donc, ça a mis un bon petit moment. Et donc, j'ai dû approcher les... chaque personne de la même façon. Encore une fois, méthodologie académique avec ma liste de questions hors contexte, hors champ. Donc, euh, prise de coordonnées euh, dans le lieu de drague. Okay. Ou alors par grinder, mmh. où je me suis créé un, un compte spécifique pour ça. Okay. Qui expliquait même dans ma bio la démarche ce qui a fait que personne n'est venu me parler, <rire> mais que ça m'a permis d'avoir certaines accroches pour les personnes sur place qui utilisaient l'application, qui ne sont pas nombreux. Mm -hmm. Et donc c'est toujours euh, soit en plein air, donc dans des, dans des lieux où, où ils se sentaient en sécurité, donc c'était euh, en dehors, dans une autre forêt, ou des fois chez, chez eux-mêmes, okay. ou sur leur lieu de travail. Donc ça a duré oui, à chaque étais fois une heure. À peu près. De... Oui. Certains, j'ai pu ouais. lier des, des, des vraies amitiés. Certains ont été intrigués par le, par le projet par la suite et d'autres n'ont rien voulu savoir mmh. après. Okay. Donc, tous les noms et les prénoms ont été changés, évidemment. Et il y... même de ce qui est la présence physique, elle n'est révélée qu'en photographie thermique. Oui. Encore une fois, la seule fois où j'ai apporté de la lumière dans ma recherche, c'était euh, ce que j'appelais la chasse florale. C'était une période, donc, dans un printemps spécifique, où j'allais euh, vraiment avec un projecteur très grand dans ce, dans ce bois, chercher, euh, tomber sur des belles découvertes, à la tombée de la nuit justement sur des fleurs qui sont cachées euh, au fin fond de la forêt, des pruneliers souvent, il y avait le sureau. Et donc, euh, avoir ces belles surprises, comme si on tombait sur quelqu'un, une belle présence, un bel homme, ou, ou ce côté où on ne sait pas sur quoi on tombe, mais qu'il faut vraiment des fois batailler. Euh, parce qu'il fait noir, il fait noir, il n'y a qu'un qu seul projecteur. Et... Donc un peu cette épopée. Et sinon, les hommes sont photographiés qu'en photographie thermique.
0: De loin, etc. On euh, de
1: loin ou de proche. Même quand ah j'ai ouais. fait des photos portraits, mais ah que non, des oui, hommes photos, mm -hmm. euh, des hommes que j'ai mais... Là, il y a des portraits en thermique, mais mm -hmm. qui mm -hmm. ne sont même pas montrés. Oui, donc, je donc, les je ai jamais montrés, celles-ci. Oui. Okay. Je pense en montrer certaines en 2023 à la Galerie du Crous. Mm -hmm. mais... mais pour le coup, non.
0: Et parce que justement, il ouais, y, y avait tout cet enjeu aussi, je me dis, de révéler mmh. sans non plus porter complètement au jour pour justement non. pas mettre en danger. Encore une fois, enfin, on sent qu'il y a une vraie, euh, un vrai sérieux à ce niveau-là, tu vois, au... il y a une que... responsabilité ouais. à fond. Mmh. Oui. Mmh. Et comment t'as as perçu ça Parce que tu vois, par exemple, je me souviens encore une fois ce que je disais quand on était avec Serge où tu nous expliquais du coup les, les codes, etc., les secrets. Enfin, tu vois, je parlais encore une fois de ce, de ce parfum, de ce... Mm -hmm. comment, euh, comment tu gères ça De se révéler sans compromettre et sans mettre en danger, etc.
1: Je peux parler d'un langage commun, ouais. en
0: fait. Mm -hmm.
1: Bien qu'il est commun à peu de gens, il mm -hmm. y a des initiés d'autres... Euh peuvent être dans la forêt sans rien comprendre, mm
0: -hmm.
1: c'est un langage en fait, oui. c'est des symboles mm -hmm. qu'il suffit d'apprendre, mais qui sont, euh, je ne peux pas dire du tout, je, peux pas du tout, je, ne, peux, je ne peux pas confirmer qu'ils sont universels, ouais. vraiment pas, mais je sais que la pratique de la drague est, est ancienne, et je pense qu'elle se fait partout dans le monde, et qu'il y a des codes qui se ressemblent, donc je peux parler des codes... Oui. Mais l'important, ce qui est dérangeant pour moi, c'est si on tombe dans le voyeurisme. Oui. Euh, ouais, Internet aura beaucoup mmh. plus de choses à proposer. <rire> euh, bien avec un regard encore plus voyeuriste et encore plus trash mmh. ou cru ou de la nudité, vraiment, si on veut, des corps nus en train de, 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 de baiser, clairement. Mmh. Ben, comme on m'a demandé au début du projet, oui, mais du coup, mais tu montres rien, mais tu te caches... Mmh. Euh, en fait, tu aurais rien dire, tu veux juste pas te mouiller. Donc ah ouais, euh, certains ouais. professeurs euh, aux arts déco ouais. m'ont demandé mais à quoi bon du coup genre,
0: On veut du on... <rire> Oui, on veut,
1: on veut voir les choses. Et donc il euh, y a des photographes qui sont très bons pour ça. Mais même, moi c'est dans une éthique où je, je commence vraiment à être embêté par tous ces corps nus tout le temps. Euh, euh, plein de fois non consentis aussi, mm. euh, sous prétexte que c'est une soirée. Euh, Bien sûr. Ça me... honnêtement ça me saoule moi Bien sûr. et ça n... c'est pas intéressant pour moi de, de révéler tout ça euh, surtout l'identité de ces hommes que j'ai interviewé que j'ai photographié donc c'est une pratique qui est invisibilisée dans ce lieu et donc dans les écrits que j'ai pu lire autour du camouflage donc autour des techniques militaires c'est là qu'interviennent les, les questions de température de comment se, se camoufler même olfactivement température les ondes et c'est là où je, me, où je trouve des, des où je me sers, en fait, des systèmes pour traquer, utilisés par les militaires, pour, euh, moi, traquer mes personnes, mais avec respect. Mm -mm. Donc, il euh, y a un tas de photos que je n'ai jamais montrées parce que je n'ai pas l'accord. Oui. Même si on ne reconnaît... Enfin, c'est thermique, donc il n'y a aucune, aucune oui, chance pour reconnaître l'identité. C'est humanoïde et c'est tout. Quoi. Non, enfin, non. Ouais. non, mm -mm. non c'est plus... Ça témoigne, c'est une preuve, en fait. Euh...
0: C'est vraiment une trace, en fait. Oui. C'est
1: tout. Oui. Parce que ce n'est pas récent, il y a... Il y a un tableau de personnes, d'artistes même qui travaillent sur la drague, là. le phénomène est établi et est plus ou moins connu quand même. Donc c'est une trace, j'invente rien en soi. Mmh, mmh, mmh.
0: Et ce lieu euh, ne se situe pas très loin, du coup, tu le disais, euh, de là où tu as grandi. Plus jeune, j'imagine euh, qu'il a dû euh, susciter chez toi autant de craintes que de fantasmes. Euh, ce projet, il se présente comme une enquête de terrain, mais on pourrait aussi le voir comme une sorte de quête identitaire, de... même si tu le disais, Et du coup, ça m'intéresse d'autant plus. Euh, mais comme si tu avais retiré, en fait, le voile qui recouvrait pour toi cet espace mystérieux. Et en même temps, du coup, tu... c'est intéressant, tu me parlais justement du fait que tu veux te tenir à à distance de cette espèce de retour à Reims etc. Mm -hmm. Donc euh, comment, comment tu as vécu toi ce truc de... de... Enfin, je pense qu'on a toutes et tous gamins, gamines, des espaces où on n'avait pas le droit d'aller, où on se disait mm -hmm. putain mais qu'est-ce qui se passe là-bas et, euh, et du coup toi tu as fait le, la démarche de encore une fois de lever ce voile là. Mm
1: -hmm. Je trouve ça fou. Alors c'est vrai qu'il a... Il y a un historique pour moi avec mm -hmm. ce lieu vraiment très jeune je pensais que c'était juste un lieu parce que moi la plage où, où nous on allait se baigner avec la famille, où on allait faire euh, où j'ai passé mon enfance, les soirées avec les amis euh, à faire des barbecues ou tout ce que mmh. tu veux aller, aller nager en plein air la nuit sous les étoiles c'était là-bas et donc il y avait toujours des voitures qui passaient ouais. et c'est quoi il y a 50 mètres qui séparent euh, la plage de l'autre côté de la ouais. rive et en fait euh, je pensais qu'il y avait bon du deal et que bon c'est du coup c'est pas étonnant qu'à 3h du matin mais du coup c'était vraiment le le lieu euh, dangereux, donc encore une fois dans la forêt, avec les voitures, on ne voit personne, il y a juste des voitures qui se croisent. Euh, hyper étrange, quoi. Clairement. Et donc j'ai compris, mais je ne sais pas comment. C'est Internet qui m'a révélé ça. Oh, C'est ah, Internet oui. qui m'a révélé que c'était un lieu de drague. Et d'une façon, c'était hyper étonnant pour moi, je ne comprenais pas. Donc à l'époque, quand j'ai acheté euh, mon... Quand j'achetais des magazines, euh, les magazines têtus en cachette entre les vogues euh, <rire> pour que personne ne les voit et tout ça, il y avait marqué en gros titre euh, la drague en plein air, c'est reparti en mai c'est le printemps et tout ça. Donc, je dis, mais qu'est-ce que ça mais veut dire ce du ça coup veut dire ce truc. Et du coup il y avait <rire> des adresses, des sites internet pour aller voir ce que c'était. Et donc là je vois entrée du stade, chemin de Saint Privat, je vois la photo que je connais par cœur. Enfin en plein bah, de oui. fois on y passe en mm -hmm. voiture. À Pont et tout. D'accord, mais c'est pas pour autant que j'y suis allé, vraiment pas. Et donc, j'ai été intrigué. Donc, j'ai pas mal observé depuis l'autre rive. Et il y a ce côté, euh, en allemand, mmh. donc une autre partie de ma culture, bon, plus suisse-allemande, mais en Suisse, on le dit aussi. On dit quand quelqu'un... Comme, comme en français, on pourrait dire, il est de la jaquette, par exemple. Mmh. On dit, je suis de l'autre rive. Donc, il y a... a... J'ai commencé à travailler sur le projet, bon... C'était pour le prix européen de la photographie à l'époque où j'étais en compétition avec les, les art déco, m'ont proposé là-bas. Et c'était déjà un projet sur euh, oser aller là-bas avec ma lampe, la nuit, vraiment aux heures où il n'y a personne, personne. Et prendre en photo ben, des végétaux comme des, comme des phares, justement. Et ensuite, toute une question de représentation de, du père, de la sexualité, donc des chevaux dans la nuit. Il y avait de la viande, des morceaux de viande qui arrivaient dans l'eau truc vraiment euh, rempli de symboles, encore une fois, <rire> tout comme j'aime. Et j'ai osé y aller pour la première fois, euh, au retour du Japon. Au retour du Japon. Où, en fait, la question était vraiment plus... Bon, Joël, t'as passé un an au Japon, t'as été euh, très seul. Il mm -hmm. y a eu le Covid, il y a eu euh, l'isolement culturel aussi, qui... Euh qui était très fort. J'étais vraiment très seul pendant la moitié de l'année, avant de, bon, de, de faire le processus, de, de mettre mon ego à zéro mmh. euh, de l'année entière pour pouvoir m'intégrer à nouveau dans une culture mmh. et avoir des amis. Donc, euh, ça, me faisait, ça me fait plus peur, en fait, de me, re, de me, poser des, de me remettre en question. Mmh. Et donc, quand il y a le constat que Joël part à Tokyo, à l'autre bout de la planète, donc euh, géographiquement de, de la France donc, qui part très loin dans sa profession aussi donc dans la mode dans, dans, dans... quand je travaillais pour la, pour la presse du coup être photographe pour les fashion week donc je vois beaucoup de paillettes je vois beaucoup de lumières, je vois beaucoup de broderies de choses merveilleuses, <rire> très très chères superbes à toucher euh... mais très loin de la ferme dans laquelle j'ai grandi et donc la profession de, de mes parents, donc d'accueillir à la fois des vacanciers, mais agriculteurs aussi. Mmh. Donc, je suis très loin de ça. Donc, juste me poser la question, bon, Joël, est-ce que tu fuis quelque chose mmh. Sois honnête avec toi-même, parce que tu vas le porter toute ta vie. Et donc là, il y a quand même les preuves euh, irréfutables de géographique et même euh, philosophique. Je n'ai plus les mains euh, dans les mêmes matières que, que mes racines, entre guillemets. Donc, juste faire le point, être honnête, et donc euh, comprendre qu'il y a c'est là où Retourard c'est venu donc, mmh. que j'avais un cheminement assez classique, que plein de, bon pour le coup j'ai l'impression que plein d'hommes homo ont mmh. ce cheminement, aller dans les villes, moi je suis très vite parti à Valence pour le... pour le lycée, et donc je revenais que le week-end, ensuite Lyon, Paris, et c'est pas pour autant que j'étais épanoui, j'avais des choses à... à guérir du point de vue, euh, avec ma relation avec les hommes adultes, qui c'était était pas gagné. Et donc aller sur place voulait dire euh, faire de l'introspection, mais avec un but vraiment de, euh, avec de la tendresse envers moi-même. C'est très important pour moi. Euh, c'était avant la première expo à la Rotonde Rosa Bonheur, du coup, à, aux Arts Déco, c'était euh, des appels avec euh, avec cette énergéticienne à qui j'ai travaillé tout le long. Il y avait vraiment spirituellement tout un truc de manger les végétaux pendant toute une durée qui viennent que de la forêt. Donc, tout ça, mmh. l'école, elle s'en fout. Hein. Mais <rire> moi, du coup, c'était aller manger que les arbres qui viennent de là-bas, me nourrir, euh, faire la détox avec du jus de boulot pendant tout un mois et pas de nourriture. Et, et ensuite, être suivi euh, émotionnellement aussi. Et donc, elle m'a dit, mais en fait, Joël, de la... tu cherches à te réconcilier, tout simplement. Et donc, euh, ce n'est pas la boucle qui se ferme forcément, mais, mais observe observe tout ça et c'est vrai et maintenant je suis en paix même avec euh, même avec ma sexualité en fait beaucoup plus je peux aller sur place je peux même commencer à si je le veux si je le décide à éprouver du du, du désir sur place ou un certain érotisme dans les bois ce qui était totalement euh, proscrit pour moi je ne me l'autorisais pas donc comme si ça j'avais vraiment ce côté où c'est dangereux, ça peut être sale, euh, dans le sens où bah, je, ressentais une... ouais, je ressentais de la honte en fait. Non, pas de la honte, c'est un peu fort quand même, mais j'étais gêné de, de ce qu'on pouvait penser de moi, donc il y avait euh, beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire quand même. Et donc le projet, oui, il prend toutes ces formes-là d'installation, je fais participer les gens, travailler l'odorat, travailler avec un tas de personnes, oui, mais... Euh... Le fond, moi, je le, je le connais bien, oui. Je le connais bien. Et il est essentiel. Il est essentiel. Donc, je continue à travailler dessus, mais, mais même à l'avenir, si je travaille d'autres projets, il faut qu'il y ait un ancrage euh, intime. Mmh. Je ne sais pas comment travailler autrement. Je ne sais pas... C'est un peu grand, là, ce que je dis, mais je ne sais pas comment qui que ce soit peut travailler autrement s'il n'a pas un... des, des vraies accroches pour proposer... Euh pour vraiment avoir un regard et quelque chose à dire dessus.
0: C'est hyper généreux ce que tu me donnes là. Mais c'est ça que je trouve hyper beau en plus dans ton travail, c'est qu'on sent qu'il y a... T'emploies pas directement la première personne du singulier, mais néanmoins elle est, tout... elle est présente et en fait le travail est tellement généreux que tu le, tu le perçois, tu vois. Et euh, donc, euh, c'est hyper beau. Et je te remercie pour cette générosité-là, Joël. Et tu l'as dit un petit peu tout au long de l'interview euh, à l'origine du coup tu viens du design de mode euh, mm -hmm. ce que tu as gardé de cette discipline c'est notamment, j'ai l'impression, ta méthodologie de travail, ta manière de travailler à certains endroits pour euh, battu en cours donc du coup c'est le nom de tout ce projet dont on parle depuis tout à l'heure mais qu'on n'a jamais nommé, donc battu en cours tu prends notamment la posture du directeur artistique à certains endroits qui rassemble du coup une multitude de créateuristes autour d'une histoire, donc tu as rassemblé des nés, des urbanistes des archéologues, des chasseurs, des apiculteurs et j'en passe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de ça, de comment justement tu lis euh, cette intimité dont tu viens aussi de nous parler et, ce, et cette méthodologie où à l'inverse tu tu ne cesses aussi de donner la parole à d'autres quoi.
1: Mmh. Pour moi, c'est la seule façon pour qu'il y ait de la nouveauté. Mmh. Une proposition nouvelle vient vient du dialogue et du collectif, je pense. Et j'en ai la preuve dans ma vie euh, régulièrement. Je travaille avec euh, Alison Sion, qui est artiste à Amsterdam depuis, depuis qu'on s'est rencontrés au lycée. Donc, elle a eu son passage par euh, d'autres écoles, les Beaux-Arts en France, la Rietveld à Amsterdam et moi, les Arts Déco, Tokyo. Et on travaille toujours ensemble. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une journée dans laquelle on n'échange pas. Et je n'ai pas cette relation avec, avec personne, même avec mon mm -hmm. copain. Euh, Ce n'est pas indispensable. Mais dans le travail, euh, dans le travail en fait, euh, grandir avec Alison, avoir les mêmes références, ça fait que j'ai quelqu'un avec qui partager immédiatement et mm -hmm. me comprendre immédiatement. C'est d'une efficacité <rire> effrayante et c'est extrêmement stimulant. Mais on a tous les deux, et c'est là où je peux faire la boucle avec la mode, on a tous les deux euh, une certaine fascination pour la mode. Donc à apprendre avec des pincettes, dans le sens où on a une lucidité, mais on a quand même un sacré pied dedans. On est... Dès qu'on fait les défilés à la fashionique à Paris, c'est ensemble. Et donc on sait l'intensité que ça peut être, le travail que ça requiert. Et le... comment ça peut être mal compris mmh. donc il y a une vraie frustration des gens de la mode qui du coup euh, sortent encore plus leurs épines quand on mmh. les aime pas donc... <rire> mais c'est un travail gigantesque euh, un peu désespérant parce qu'il y prend des directions enfin il est dans une direction c'est pas qu'il les prend maintenant mais il est dans une direction mmh. euh, pas... pas toujours vertueuse, franchement pas mmh. Mais il y a une exigence euh, et une liberté, une force de proposition artistique qui est euh, juste démentielle, très, très, très inspirante. Et donc, l'exigence qu'on trouve dans la mode, c'est elle qui me pousse aussi à aller euh, chercher des personnes avec qui travailler. Donc, ce n'est pas si je veux travailler avec un... Je sais pas, avec une arboriste, ce ne sera pas la première que je tape sur Google, que ouais. je trouve, qui se trouve... Mmh. Euh... Ah, super, elle est à Paris, mmh. euh... la boutique est ouverte, je peux passer <rire> trouver la bonne personne donc qui, qui accepte d'avoir un ancrage spirituel aussi dans sa pratique donc qui ne se cache pas, pour bon, moi c'est essentiel qui ne cache pas, qui ne met pas le sous, sous le tapis certaines, euh, certaines choses qui sont vraiment présentes et données enfin, qui sont claires pour moi et ensuite qui a une, une rigueur dans, dans, dans le travail aussi sur qui je peux compter, une rigueur dans la technique une, mmh. un savoir-faire et donc, euh, donc euh, travailler en co-création, en collaboration ou en partenariat avec, euh, avec des personnes, avec des entreprises, avec des fournisseurs, c'est important parce que je, n je ne sais pas tout faire, mais je sais que j'aime apprendre, j'apprends très vite et je suis très doué avec mes mains. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une vraie rencontre, il y a des apports très, très intéressante pour chacun et chacune. Et ça permet de mettre en lumière une pratique ou une personne aussi, Donc, que je peux citer à chaque fois, euh, à chaque présentation. Et en même temps, ce que je, ce que je peux apporter à ces personnes-là, c'est un... une certaine liberté aussi. J'arrive avec cette histoire, okay. avec un projet déjà un peu écrit, une proposition. Ok. Il y a ça que j'aimerais en fait, si
0: faire saisisse, quoi.
1: et il faut qu'on en parle ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment on pourrait le repenser ou... Donc On prend des semaines, on lit, on lit beaucoup, c'est beaucoup les mots qui, mm. qui donnent les impulses et ensuite, on... c'est moi qui m'occupe de toute la partie budget euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contraintes à ce niveau-là.
0: Du coup, aujourd'hui, ton ancrage, il se situe un peu euh, à la fois dans la mode et dans l'art contemporain, mmh. comment tu te définis aujourd'hui mmh. quand tu te présentes Tu es plasticien mmh. ou tu es designer Artiste plasticien. Ou les ok. Si, si. Mmh.
1: Designer, j'ai une petite ligne euh, de maroquinerie que je fais moi-même dans mon atelier en Ardèche avec, euh, avec tous les produits que je vais chercher aux quatre coins de la France mmh. pour que la qualité soit impeccable avec les cuirs Hermès, avec les, les cordons japonais, toute la métallerie française. Le... Donc, je fais toute la chose pour le faire chez moi. Mmh pour pouvoir travailler dans, dans un contexte qui me plaît. Et, mais c'est envoyé, c'est tout petit, c'est vendu en Suisse et, mmh. et à Tokyo. Donc, il mmh. euh, y a des... Hum, ça, c'est une partie de design, entre guillemets, même si c'est éminemment spirituel encore. Mmh. Donc, tout est désinfecté à la fumée de sauge, encore avant que ça parte, personne ne le touche. C'est enveloppé dans des feuilles de mûrier pour l'envoi. Donc, il euh, y a quand même... Hum, je suis aligné sur ce point-là aussi, je suis en accord avec moi-même. Mais ensuite... Hum, je pense, je sais qu'il y aura cette question, donc autant en parler directement. A... C'est que c'est des apports financiers. Le design m'apporte des, des apports financiers intéressants. Oui. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est irrégulier.
0: Mais c'est parfait, parce que du coup, tu arrives vraiment. Je me disais, ouais. c'est bien, on parle d'éthique de travail, etc. Oui. On fait <rire> vraiment le, le, la plongée parfaite dans cette dernière question. Donc, que tu commences à, 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 à laquelle tu commences à répondre mais du coup pour les peut-être les auditeurs qui écouteraient présente pour la première fois la question peut paraître bizarre donc ma, ma dernière question à chaque fois chaque épisode de présente c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste donc voilà tu commençais à, à, mmh. à, à répondre doucement et effectivement du coup j'imagine que d'être dans un peu dans deux une espaces. combinaison mmh. oui vas-y je... pour, je pour moi la question <rire> est
1: très juste et je te remercie vraiment de l'avoir euh... Poser dans tes autres podcasts, podcasts aussi, ça m'a permis de me rassurer beaucoup.
0: <rire> bah, c'est fait pour ça aussi. Parce
1: qu'ayant fait le choix de partir en Ardèche, de quitter Paris, parce que en termes d'éthique et d'hygiène de travail, de création, mm -hmm. c'est pas le bon endroit pour moi. Mm -hmm. C'est pas la bonne ville. Je pense qu'il y aura d'autres villes où ça va venir à l'avenir, mais là, je suis très bien euh, en pleine nature dans ce grand atelier que j'ai. Et donc, je suis pas dans une résidence d'artiste euh, ou que ce soit. Je suis pas chez Artagone, donc oui. Je ne suis pas entouré de gens qui montent et je sais mm -mm -mm. pas qui gagne quoi. ou Je suis pas représenté par une galerie non plus. Donc, c'est euh, des questions qu'il faut se poser, qui sont importantes. Et donc, je vis de mes métiers créatifs. D'accord. En tant qu'artiste, j'ai régulièrement des expositions, mmh. donc il euh, y a des coproductions, donc il y, y a un aspect financier qui est pris en compte pour euh, bon, les droits d'auteur, mmh. créer des nouvelles pièces, donc ça c'est... ça arrive, je ne peux pas dire que c'est avec régularité, mais ça s'installe mmh. définitivement dans le calendrier euh, avec une certaine assurance et ça, me plaît beaucoup, oui, mais euh, donc il y a de la vente de pièces aussi, mmh. et c'est non négligeable. Mmh. Euh, c'est un apport euh, non négligeable et à côté de ça je fais de la direction artistique j'ai cette petite ligne de design donc de maroquinerie mmh. donc c'est une ligne que je vais lancer je non? pense euh, ça s'appelle adventis artefact okay. les adventis c'est le nom botanique pour les mauvaises herbes okay, et artefact c'est un donc il y a plusieurs choses que je fais c'est juste c'est pas une ligne de design à part enfin, juste... je trouve qu'en tant qu'artiste on a cette problématique de parfois vouloir créer des petites quantités, des mmh. petites séries de, mmh. de pièces en multiples, mais cette, cette foutue question de, de, de ce fossé entre design et art qui est maintenu encore par des personnes euh, est très embêtant, donc mmh. euh, avoir cette double casquette que moi, je l'assume totalement euh, parce qu'il faut fa... si on ne dit pas, on ne fait pas bouger les choses, Bien sûr. donc j'assume totalement donc ce n'est pas une ligne où, avec des objets que je vais produire à mmh mais c'est juste, il y a par exemple ces porte-clés, s'il y a le parfum, l'odeur sur laquelle j'ai travaillé, le souvenir mmh. olfactif du sexe en forêt, si ça c'est édité, ben, ça sera ici, qu'on peut par exemple avoir une microfiole, s'il y a des décoctions d'herbes de cette forêt, euh, ou l'édition qui est sortie, qu'on peut acheter en librairie pour l'instant, mais qu'on ne peut pas l'acheter sur internet, à part sur les mmh. sites des librairies, donc ce serait juste cet endroit, et c'est comme un éditeur d'objets ou d'artefacts, adventis mmh. artefacts. Et donc, il y a ça et de la direction artistique pour, euh, pour des clients, vraiment. Okay. Donc, des fermiers, des, des personnes dans des distilleries. Où, donc, il n'y a pas de frontières pour moi là-dedans. Et l'exigence de la mode fait que je sais comment créer du désir pour quelque chose dans, à, à travers l'image. Que ce soit un logo de la photographie, des étiquettes. Ou... Donc, tout ça, c'est des prestations que je fais, mais avec une clientèle vraiment locale, art des choix. Et donc, j'apporte mon savoir-faire... Euh... Comme ça. Et donc, ces trois apports financiers-là font que je, peux, euh, que je peux vivre de, de mes métiers créatifs.
0: Bien, félicitations. Voilà. Ça me fait très plaisir. Oui, c'est <rire> important. Mais ouais. c'est
1: pas ancré encore
0: Oui, c'est en train de. C'est une première année. Le... Oui, ça fait un an. Ben voilà. Donc, c'est trop bien. Oui. <rire> Pourvu que ça dure, oui. je te le souhaite. Oui. Merci, merci Joël merci à toi c'était trop bizarre j'ai eu plein de frissons tout du long <rire> vraiment je te remercie d'avoir accepté de mon invitation merci aussi aux auditeuristes d'avoir écouté cet épisode euh, du coup je vous mettrai tous les liens et les références de Joël en description et sur Instagram vous pouvez aller le suivre je vous invite même à le faire et comme d'habitude du coup je vous donne également rendez-vous sur le compte Instagram de présente pour suivre toute l'actualité du podcast n'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et enfin je remercie David de Walters d'accepter, de me prêter sa, sa musique pour les génériques. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.